0: Olá, bem-vindo ao Lenis Trekking Podcast. O podcast de hoje é sobre consequencialismo e coronavírus. É gravado aqui na Dacha, no Alto da Serra. Se ouvirem barulho de galos cantando, pássaros, o cães latindo ou crianças chorando. Bom, as crianças são meus netos que vieram passar uns dias aqui no meu retiro, então, na, no, aqui na, na Dacha, no Alto da Serra. Então, é, a sonoplastia, ela é do, da hora, do, é contingencial. Né? O tema desse podcast é coronavírus né? e o consequencialismo diria assim, eu quero discutir aqui o problema dos dilemas morais. É, Nesses tempos de crise provocada pelo coronavírus, tem-se colocado basicamente duas posições acerca do enfrentamento desse tema. De um lado, existe a defesa de um consequencialismo pelo qual se analisa os fins em detrimento dos meios. Né? Consequencialismo, o que, que é? É uma postura pela qual o valor de uma ação é dado pelos resultados que produz, e não por princípios deontológicos. É aquilo que o Dworkin né, chamaria de decisão por política e não por princípio. O consequencialismo admite hierarquia entre pessoas. Por exemplo, quando alguém diz que deveríamos afrouxar a movimentação das pessoas e reabrir o comércio, porque a economia não pode parar, né? lembram-se, Milão não pode parar e vimos o que deu está fazendo uma argumentação consequencialista. Esse é o maior exemplo. E quando o empresário, por exemplo, aquele dono dos hambúrgueres, né, do Madeiro ou outros, diziam que, afinal, morreriam apenas pessoas mais velhas ou algo assim, é consequencialismo na veia. É cuspido escarrado ou esculpido em Carrara. Assim, análises econômicas sustentam fortemente, claro, as teses consequencialistas. No direito isso está presente nas teses como decido primeiro, depois fundamento. Devo primeiro saber se o cara é culpado ou quanto será o prejuízo se eu decidir assim ou assado. Também é consequencialista a tese de que não há nulidade sem prejuízo. O, o grande, porque não é uma decisão de princípio, o grande problema é que o consequencialismo se, se sustenta em uma espécie de jogos filosóficos ou jogos e escolhas de filosofia moral. De todo modo, esses jogos ficam mais perigosos ainda, porque raramente se tem todas as informações que podem ajudar a decidir o caso ou um determinado dilema. Nesse momento, há passeatas com argumentos consequencialistas, né? bradando contra o confinamento. Né? Outro dia eu vi um sujeito num Porsche Cayenne, fazendo passeatas do tipo... Florianópolis não pode parar. Claro, era uma passeata a favor do vírus. O vírus estava na espreita, né? olhando e oh, Esse cara aí, olha só, esse cara, como disse o Mandetta outro dia, vai ser o primeiro a entrar na fila e querer o seu respirador. Enfim, nesse sentido, é bom esclarecer que essa coisa... De ficarem alegando que estamos diante de escolhas é um problema. Será mesmo? Escolhas, quando vidas estão em jogo, vou mostrar isso para vocês neste podcast. E, em muitos cursos de graduação e pós, estão discutindo, sempre se discutia o problema do dilema moral. Aí você pega o livro, o livro do Michael Sandel, Como fazer a coisa certa. Então, e é como se isso coubesse no direito. Eu rechaço isso. Os exemplos apresentados por Sander, como o trolley eh, dilema, de, eh, o dilema do, do vagão, são pontos de partida para problematização algum, de algum problema. Tem uma finalidade didática, mas, mas, mas porém, contudo, todavia, entretanto, eu vou dizer. Por que, que isso não é assim? De todo modo, né, para delírio da área do direito, os exemplos das escolhas morais fluem como se fosse um bals. Ah, decisionismos, ativismos. E, lógico, são, e dá muita escolha errada. Às vezes a escolha é certa, mas um relógio parado também acerta é a hora duas vezes por dia, cá para nós. Vamos falar do dilema, então, o famoso dilema do trolley, né? o dilema do vagão, o dilema do sujeito que está no trem, tem cinco pessoas, o trem vai matar cinco, você é o cara que pode salvar um. Você salva um ou mata os cinco? Esse é um problema, é o exemplo do gordinho. É... Vou... E aí, no fundo, está a discussão da moralidade de um assassinato. O Sandel utiliza esse exemplo para ilustrar as posturas utilitaristas. A morte de uma pessoa seria preferível à morte de cinco. Porém, as pessoas que estão ouvindo, os que leem, não conseguem universalizar esse princípio, porque a maioria fica desconfortável em assumir a responsabilidade por matar o gordinho. E isso leva a reformular ou refinar o argumento inicial de que a vida de muitos vale mais do que a vida de um só. E eu vou complicar o dilema, vou complicar. Suponha, se você escolheu matar o gordinho e salvar cinco, a... responda a seguinte pergunta. E se o gordinho fosse um cientista prestes a inventar a cura do coronavírus ou do câncer? Vamos piorar o exemplo? E se uma das cinco pessoas que você salvou matando o gordinho... É um assassino e que depois ele vem a matar 50 pessoas, crianças, num colégio com a metralhadora. O que me dizem desses cálculos? Ora, são apenas jogos filosóficos, esse é o problema. Então, um jurista não está em condições de fazer esse tipo de escolha, é, de uma escolha fundamental entre utilitarismo e dignidade. Né? Eu tenho escrito muito, muito, muito sobre isso, muito. É, o direito democrático não pode depender dessas escolhas pragmaticistas ou consequencialistas. Você tem ou não tem o direito, essa é a questão. Essa resposta depende de uma argumentação moral e o juiz tem a responsabilidade política de desenvolvê-la de forma adequada. Meu contraponto, então, meu répto ao consequencialismo. E eu faço isso, um exemplo que seguidamente eu uso, que é da série de TV House of Cards eh, em que, eu quero dizer que na democracia não é a moral que deve filtrar o direito e sim é o direito que deve filtrar os juízos morais então o correto médico de House of Cards quando instado a que deixasse o presidente americano baleado a fazer transplante de fígano eh, ele estava na fila, enfim eh, mas ele era o segundo da fila o médico disse não pode furar a fila It's the law, ele diz. O princípio é, vale é a vida humana. Uma vida é igual a uma vida. Não importa de quem seja a vida. Não há hierarquia de vidas. Comércio e indústria, empregos, resposta. Uma vida é igual a uma vida. Fazer a coisa errada e é dizer, it's the morality. Essa é a questão. É a democracia, é a economia, alguém diria. É, it's the economy stupid, né? diria alguém. Mas será? Será? Fazer passeatas em favor da economia, no fundo, é dizer, matemos o gordinho, mate um para salvar cinco. Hum, então, uma pequena pausa, eu diria assim que já falei do problema intrínseco a esse tipo de argumentação. Um país que não respeita parte de sua população mais vulnerável, os mais velhos, mais pobres, não se respeita. Isso é uma traição à civilização. Agora, o problema é ainda mais além. Não há dilema. Porque nos termos da metáfora, matar o gordinho agora... Agora é matar os cinco depois, de qualquer forma. O dilema é um não dilema. Uma sobrecarga no SUS é ruim também para a economia, para aqueles que adoram fazer cálculos com a vida alheia. Se estiverem corretos, essa gente está toda errada. Repito, se estiverem corretos, eles estão errados. Não adianta sacrificar os velhos ou o véio em nome né, de, de, da economia. Né? Então, fazendo uma brincadeira, não adianta sacrificar o velho em nome da Havan, se me entendem a ironia. É, pintar um dilema que não existe para fortalecer a narrativa consequencialista defendida, por exemplo, pelo presidente da República e por parte dos seus apoiadores. It's the economy, stupid, diria alguém. Será? Mesmo se for... O dilema não é um dilema. Para salvar a economia, vão matar o gordinho e a própria economia depois. Bom, esperemos que não. No podcast de hoje, portanto, eu demonstrei que nós temos que agir por princípio. Não podemos agir consequencialisticamente. Até porque não temos todas as informações e eu demonstrei que até no dilema do trem... Se você escolher matar o gordinho, você pode estar entrando numa enorme fria, porque você está exatamente correndo sérios riscos, porque você nem, não tem todas as informações. E no Brasil, você também não tem todas as informações sobre isso. Decidir por princípios sem hierarquia. Abraços, até.